0: Leopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power hogyan gondolkodjunk másképpen legyen szó például a felsőoktatásról, és tényleg feleslegesek lehetnek mert ma már az egyetemek a korábbi formájukban, milyen tudást, milyen ismereteket kell átadni a hallgatóknak. Hogyan lehet segíteni őket abban, hogy felépítsék önmagukat akár az én márkájukat. Sok mindenről beszélgetünk a mai napon. Vendégem dr. Tóth Ágnes, oktatási szakértő a budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadad a meghívást.
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Nekem nagyon tetszik egy gondolat a Arról szól, hogy míg a világnak problémái vannak, addig az egyetemeknek tanszékei, és ez egy nagyon elgondolkodtató és szemléletformáló mondat, én azt gondolom. És rákapcsolódnék arra, hogy egy korábbi TEDx előadásodban már néhány évvel ezelőtt te is a változás elkerülhetetlenségéről, illetve szükségességéről beszéltél, hogyha jól emlékszem. Mit gondolsz most erről, hol tartunk most ebben a folyamatban, hogyha a felsőoktatásról van szó?
1: Valóban nagyon megváltozott az, hogy mit várunk a felsőoktatásról, mi a célja annak, hogy egyetemek megyünk. Korábban ez a tudás forrása volt, és most már rég nincs ez így. Utaltál arra az idézetre, hogy az egyetemeknek tanszékei vannak, ez azt jelenti, hogy az egyetemek egy megszokott formában működnek, több száz évek kialakult ez, és mindenki a saját szakterületével foglalkozik. De a világ igazi nagy problémái, azok nem oldhatók meg még egy egy tudományterület legmagasabb szintű ismeretével sem az adott területen belül, hiszen komplett Ezek a fenntarthatóság, az egyenlőség, a jövő nagy kérdései, úgyhogy biztosan arra van szükség, hogy ezek a szakterületek egymással jól működjenek együtt. A multidisciplinaritás az egyik ilyen példa arra, amiben változtatni kell az egyetemeknek, és nem tarthatják fenn a korábbi működési formát.
0: Igen, azért is vetettem fel az elején, hogy tényleg feleslegesek lehetnek-e ma már az egyetemek abban a formában, amiben vannak, és hogy milyen egyetemeket kell építeni, vagy mi az, amire a fiataloknak ma leginkább szüksége van, és sokszor ők maguk sem tudják. Nem tudom, hogy te találkozol
1: ezzel. Ó, abszolút a fiataloknak nagyon nehéz eldönteni, hogy egyáltalán válaszszák-e az egyetem felé. Az útjukat, és hogyha igen, akkor hova menjenek, milyen szakot választanak. Az előbbi példa, amit mondtam, az a tudomány oldaláról közelíti meg az egyetemeknek a szerepét, és a hallgatók oldaláról meg tényleg van, aki azt mondja, hogy ma már nincs szükség egyetemre, és van olyan felsőoktatás kutató, aki ezt megállapítást tette. Hiszen Google segítségével megtaláljuk hát, a legtöbb információt. Ezt a én, 10-15 év alatt
0: óriásit változott az Óriásit, és
1: minden tudomány iszonyú gyorsan fejlődik, ha meg is tanulunk valamit, az gyorsan elévül. De a ez egy iszonyatos, nehéz helyzet lenne, ha ezt egyéni úton kellene bejárni. Az egyik oka ennek az, hogy ebben a hatalmas információmennyiségben, ami folyamatosan tovább növekszik, nem lehet eligazodni, nem tudjuk, hogy mit tanuljunk meg, mit keressünk meg a Google-ben, hogyha valamilyen területet alaposan meg akarunk érteni. A másik, hogy annak a szakterületnek a nyelvét, a rendszerét, A komplexitását nem fogjuk akkor megérteni, hogyha nincs egy rálátásunk, ebbe sokat tudnak segíteni azért az oktatók iránymutatással. De ennél még fontosabb, hogy az egyetemen azért egy olyan közösségnek lehetnek a hallgatók a tagjai, ami a szakterületben való fejlődés mellett nyilván az egyéni emberként való fejlődéshez is nagyon jelentősen hozzájárul. Igen,
0: ezért lehetett nagyon nehéz az elmúlt másfél két év az egyetemek számára, amikor ez a fajta közösségépítés ez a fajta együtt, Csökkent le azáltal, hogy otthonról tanultak a hallgatók. Hogyan sikerült ezt áthidalni, ezt az időszakot, nektek?
1: A világban ö, nagyon sok egyetem indult el online formában, természetesen. Iszonyatos mértékben nőtt az érdeklődés is, az igény az online képzések iránt, de az egy teljesen másik műfaj. Metropolitan Egyetem is átvészelte a COVID-időszakot, és egyik napról a másikra szinte minden képzésünket valahogyan átvittünk az online térbe, és nekünk szerencsénk volt, mert egy Oktatási módszertan már előtte kidolgozásra került, amit tudtunk alkalmazni online is. És az oktatóinkat egy néhány napos tréningel felkészítettük arra, hogy hogyan alkalmazkodjanak ehhez a felülethez, és azt gondolom, hogy így a lehető legjobbat ki lehetett hozni belőle. De ez még mindig nem az, mint hogyha élőben lettek volna ott a hallgatók. Az online térben a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek, hogy a jelenléti oktatást próbálják átvinni oda. Az valójában nem lehet, mert ez a közeg ezt nem teszi lehetővé. Viszont vannak olyan lehetőségek ami meg szélesebb tárházzal rendelkezik az online világban. Érdemes előre videókat, anyagokat elküldeni, megosztani a hallgatókkal, és a jelenléti egyidejű képzést az pedig interakcióra felhasználni. És ebben kell jól látni, hogy mit lehet online interakcióban, mi működik jól. Például sokkal hamarabb elfáradunk egy Zoom meeting során, hogyha az oktatás akkor is, vagy hogyha egy megbeszélés egy munkahelyen. Ezekkel jó tisztában lenni, és tudni, hogy mi lehet de ezzel. jól
0: értem, ezt ti is folyamatában tanultátok, vagy tanuljátok.
1: Kénytelenek voltunk akkor, Ez így a világ egy nagy része összás, egy egyik pillanatról a másikra ezt folyamatában próbálta megtanulni, és természetesen van az oktatásnak az a része, ami pedig kifejezetten az online felületre készül. Ezek óriásit léptek előre az elmúlt időszakban. Nyilván egy technikai fejlődés is járult hozzá, de a legfontosabb, hogy a módszertant megértették, és kidolgozták azokat az eszközöket, amit ma, ma már kényelmesen lehet alkalmazni.
0: Elsőszám vezetőként. Te mennyire tudsz ténylegesen találkozni a fiatalokkal?
1: Mennyire látsz bele az életükbe? Közvetlenül elég kevés lehetőségem van erre, de nagyon fontosnak tartom, hogy értsük, hogy mi a fontos számukra. Úgyhogy átételesen, felmérésekkel és a munkatársaimon keresztül sokat teszek azért, hogy megértsem, hogy mi fontos számukra. Mert hogy ez
0: a kulcs, hogy megérteni. Így van a, a fiatalabb generáció. Az
1: egyik legfontosabb kérdés, amit minden időszakban felteszünk az összes hallgatónknak, hogy ajánlaná-e a Metropolitan Egyetem képzését ismerősének, barátjának. Egy egyszerű 11 fokozatos skálán kell erre választ adnia és hogyha nem a maximális tízes értéket adta, akkor megkérdezzük, hogy miért, mi kellene ahhoz, hogy tízest adjon. És az erre a kérdésre adott válaszokból nagyon sok minden kiderül arról, hogy mi hiányzik neki, mondjuk az egyetemről jelenleg, mi az, ami amit ő másképp lát onnan. És ami ezen túl különösen fontos nekünk, hogy azok mit látnak a világból, akik még nem járnak egyetemre, és hogy ők hogyan képzelik el a jövőjüket. Kérdezted azt is, hogy hogyan választanak, hogyan tudnak elindulni ezen az úton, és ebben hogyan lehet segíteni. Itt is tényleg az a legfontosabb, hogy értsük egymást, tudjuk, hogy ők mit várnak, és mi mit tudunk nyújtani. Ehhez az önismeret az, ami kiemelten fontos a jelentkezőknek, hallgatóknak. Na most
0: 18-19 évesen nagyon kevéssé ismerjük önmagunkat, vagy olyan, mint ahogy most mi itt akár ülünk, és már túl vagyunk egy-két vagy három képzésen, egyetemen, élettapasztalaton. Mit tapasztaltok, mennyire erős elképzeléssel, vagy úgymond ilyen belső drájval érkeznek hozzátok a fiatalok, vagy igenis el vannak veszve, és még nem
1: tudják, hogy mi az ő útjuk. Jelentős különbség van az egyes hallgatók között, de nagyon sokan abszolút nem tudják. Uh-huh. Sem az, hogy ők mit szeretnének, sem az, hogy milyen lehetőségek vannak. És nem beszélve arról, hogy ha megszerzik a diplomát, után öt évvel mi lesz, milyen pozíciók léteznek a világban, ezt pedig biztosan nem tudja Ez senki. Még, talán is, igen, ezt akartam nem, mondani, ezt is, is ezt tudjátok nem megmondani. tudja. De egy biztos, hogy a változás az ott lesz velünk, úgyhogy a változásra való felkészülés egy fontos része kell, hogy legyen a képzésnek, de lehet abban segíteni, hogy valaki tudatos legyen, az önismeret útján tegyen fontos lépéseket azért, hogy a lehető legjobb területet válaszza magának. Hogyha tudja, hogy mi az, amikor a flow érzés, az igazán jó érzés eltölti, melyik az a terület, amivel foglalkozik, hogy regényt vagy szívesebben, vagy gyorsan oldja meg a matek példákat, már ez is segítség abban, hogy iránymutatást adjon. Hát ilyen És nagyon vannak... egyszerű
0: dolgokra gondolunk itt először, amikor az önismereti útról beszél. Így van,
1: de? csak ebben nagyon tudatosnak kell uh-huh. lenni. Legtöbben azt tudják, hogy nem szeretem a matekot, szeretem a magyar, de ez gyakran azért van, mert ez egyiken jó a tanárunk, a másikon meg nem. Igen, hogy van egy inspiráló, ez ember az is, ez is fontos, kötődik ehhez a
0: területhez. De hogy ez a
1: személyiségemhez hogyan illeszkedik, hogy én ezt hosszú tá Élvezettel tudnám-e csinálni? Ehhez egy tudatosabb szintre kell lépni, hogy meg tudjuk állapítani. Érdemes különben szakembereket igénybe venni, akár ilyen tréningen részt venni, és online is találhatnak az érdeklődők olyan segítséget, ami a pályaválasztásban nyújt olyan infókat, ami a saját személyiségünket és a választott területet tudja összekapcsolni. Igen,
0: nagyon nehéz kérdés, ez, mert mondod az öné ismeretet. Mi más lehet, ami még fogódzó lehet, hogyha a munkaerőpiacot figyeljük? De ők kezdőként még csak Kezdők sem, hiszen most választanak szakot, egyetemet, nincsen olyan rálátásuk a munkaerőpiac pillanatnyi állapotára.
1: Tehát tényleg nincsenek könnyű helyzetben. Ez így van, és azt mondom, hogy ez nem baj. Mert a munkaerőpiaca jelenleg tisztában lévő emberek azt gondolják, hogy erre érdemes hagyatkozni. De most beszéltük meg, hogy ez olyan gyorsan változik, igen, hogy valójában igen. nem. A turizmus például tíz évvel ezelőtt Magyarország legnépszerűbb szakja volt. Nagyon sokan akartak oda menni, úgy érezték, hogy ebből jól meg is lehet élni, nem kell olyan keményen matekot tanulni, tehát nem iszonyú nehéz elvégezni, és nagyon érdekes dolgokat lehet tanulni. Emberekkel lehet találkozni. Így pörgős. Van. Maga a szakma utána ilyen pörgős, és természetesen a COVID alapjaiban változtatta meg ezt a helyzetet. Most a top 20-as listán épp hogy ott van a turizmus szak, és sokkal kevesebben akarnak oda menni. Minden esetben szerintem a munkaerőpiac aktuális helyzete befolyásolta ezt a döntést, de hogy ez hogy alakul 5-10 év múlva, ezt nem tudjuk megmondani. Viszont
0: akkor nagyon nagy szerepetek és felelősségetek van, egyetemi szakembereknek abban, hogy mit mutattok, vagy mire hívjátok fel a fiataloknak a figyelmét, és milyen utat mutattok nekik. Milyen eszközeitek vannak erre?
1: Az önismerethez kapcsolódóan egy tréning sorozatra hívnám fel a figyelmet, amit a Metropolitan Egyetemen nyújtunk a hallgatóknak, amivel azokat a készségeket, képességeket lehet tovább fejleszteni, ami valójában tudományterülettől és a világ aktuális állásától függetlenül segíti az embert abban, hogy jól boldoguljon. Ha hosszú távon próbálunk gondolkodni, akkor mi az, ami nagy esélye szükséges? Azok a készségek, amelyek nehezen automatizálhatóak, amiket nem tudnak átvenni a robotok az emberektől. Ezek tipikusan a gyors reakciót igénylő, beszélgetés, gondolkodást igénylő feladatok, mint például amit most mi csinálunk, egymásra reakció, a menedzsment, amihez kreativitásra, probléma megoldásra van szükség. Ha ezeket a készségeket fejlesztjük, akkor biztos, hogy közelebb vagyunk ahhoz, hogy jól alkalmazkodjunk a változáshoz és a jövőhöz.
0: Azt néztem, hogy te hogyan építetted egyrészt a karrieredet, illetve hogy Előtte, miket tanultál, és négy egyetemmel van kapcsolatod: tanultál a debreceni egyetemen, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Nyugat-Magyarország Egyetemen, és Angliában is képezted magad. Tehát, hogy sok irányból szedted össze azt a tudást, akár képességeket és készségeket, amire most szükséged van. Ezt meg lehet egy helyen tanulni, vagy nagyon speciálisnak kell lennie annak az intézménynek, hogy ezeket mind megtanulhassa az ember.
1: Személyes oldalról megközelítve valójában azért szereztem ennyi diplomát, mert nem tudtam pontosan, mit fogok csinálni. Visszajütott az akkor első... Visszajutottunk az, ja, az első diploma, amit szereztem matematika, informatika szakon volt, méghozzá azért, mert jól mentek nekem ezek a tárgyak, és azt gondoltam, hogy akkor ezt könnyedén elvégzem. Ez meg is történt, de mégsem éreztem azt, hogy egész életemben csak ezzel szeretnék foglalkozni, és ahogy ment az idő, egyre jobban éreztem azt, hogy emberekkel szeretnék többet foglalkozni, ami a matematikával kevésbé egyeztethet össze. De mégis kapcsolódik hozzá, mert hogy a irány jött. Igen, néztem. Nem több lehetőséget, hogy mi az, ami illeszkedik hozzám. És valójában, amikor elkezdtem dolgozni, akkor sokkal inkább meg tudtam határozni, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem megy. Tehát maga a képzés az nem mutatja meg azt, hogy hogy néz ki majd a munka. Jó, hogyha minél gyakorlatilasabb képzéseken veszünk részt. Nekem az egyik képzésem az doktori fokozat volt, közgazdaságtudományból. Ez még inkább távol áll attól, amit a gyakorlatban most végzek. Én egy egyetemet vezetek, de ehhez nem kellene feltétlenül ennyi diplomát Szerezni előtte, és nem is állítom, hogy ezeket használom ezeket a tudásokat direktben, amit ott megtanultam. De ez idő alatt alakult ki bennem az a teljes én, ami, aki most vagyok, az a háttér tudás, rálátás sok mindenre, és az a kapcsolatrendszer szociális, nem csak a háló, hanem azok a készségek, amik hozzájárultak ahhoz, hogy ott vagyok, ahol most. És Szeretném kiemelni, utaltál rá, hogy Angliában is. Igen, hogy hogy ez
0: miért volt számodra,
1: fontos? Hogy annak van a legnagyobb jelentősége, és ezt javaslom is mindenkinek. Aki tovább tanuláson gondolkodik, vagy egyetemre jár, hogy szakadjon ki a közegéből, ismerjen meg, amennyire lehet más körülményeket, más embereket, és másfajta szemlélettel fog találkozni. Ami nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy megértsük az itteni világot, hiszen egy más perspektívából látjuk. Azt látom, hogy a Metropolitan Egyetem hallgatói is, hogyha megkérdezzük, hogy mi volt a legnagyobb élmény, azért leggyakrabban a külföldi cseretanulmányokra tanulmányokra utalnak vissza, amilyen barátságokat vagy az azokkal a külföldiekkel együtt töltött idő, akik a metúra érkeznek, szintén teljesen más közeget biztosít, és természetesen nem csak szakmailag, hanem személyes szinten is nagyon értékes.
0: Hogyha viszont innen tovább lépünk, sok felé jártál, sok mindent kipróbáltál, és azáltal váltál azzal, aki v. mi szerettél volna lenni? Tehát amikor, ugye említetted, hogy a matematika volt az első irány, de itt volt konkrét elképzelés, már akár gyerekkorodban, hogy te méreszt, azt nem. Én ezt az
1: irányt közé. Akik már korán tudták, hogy mi szeretnének lenni, azt tudtam, hogy nem akarok tanár lenni, mert anyukám tanár volt, és csak azért, még csak ellenérzésem sem volt a tanítással kapcsolatban, csak hogy nem másoljam őt. Az én kisfiam is azt mondta, hogy újságíró nem szeretne lenni. Szerintem így érthető, de ez elmúlt, ez az uh-huh. érzésem. Én utána ezt a matematikát, ezt tanárszakon végeztem, és amikor az első próba tanításom volt, akkor rájöttem, hogy én nagyon szeretek tanítani, és onnantól eldőtt, hogy az oktatás az biztos, hogy része lesz az életemnek. Amit mondtam, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen ezt a gyakorlatban végezni, ott sok minden kiderül arról, hogy valójában mi passzol hozzánk.
0: És 13 éve vagy a metún, ez egy tudatos karrierépítés volt, hogy eljussál a vezetői szerepkörbe, az első számú
1: vezetői szerepkörbe, vagy mindig egyel újabb kihívás jött, amit ide nekem? Hát 13 éve biztos, hogy eszembe se jutott, hogy valaha az elnöke leszek ennek az egyetemnek. Akkor marketingvezetőként érkeztem, és akkor arra koncentráltam csak, hogy azt a lehető legjobban csináljam, és tényleg nagyon sok mindent megtett azért, hogy a csapatot úgy alakítsam, és az egyetemnek a marketing tevékenységét fejlesszem, és különböző pozíciókat töltöttem be utána az egyetemen, a mostani pozícióm a leghosszabb, amiben legtöbb időt eltöltöttem, és ez nagyon hasznos volt, hogy teljesen más oldalról, mondjuk ügyfélkapcsolati területről, stratégiai területről láttam az intézmény, és így alakult ki bennem egy teljes kép. Szerintem ez hozzájárult ahhoz, hogy alkalmasnak találtak engem arra, amikor felkértek az első számú vezetői pozícióra. Lehet,
0: akkor nem voltak ilyen vezetői ambícióid, úgymond, vagy azért az ott volt valahol? Az ott volt bennem, hogy én, én szeretnék ráhatni mm-hmm. arra,
1: ami a környezetemben van. Amit, amit csak a marketing kapcsán is mondtam, hogy szeretném, ha ezt még jobban tudnánk csinálni, és ahhoz voltak ötleteim, hogy hogyan lehet, és örültem, hogy el tudom érni, hogy ezt meg is valósítsuk. Tehát vezetői ambíció, ha ez ezt jelenti, akkor mm-hmm. volt bennem, és hogyha összegyetem szinten vannak ilyen javaslataim, akkor örültem, hogy végig tudunk azon az úton menni, amit kidolgozunk, de ez nem is tud egy egyéni ambíció lenni, mert mindenképpen csak csapatban lehet sikeres egy vezető. És én akkor éreztem először, hogy szívesen vállalom ezt a pozíciót, mikor láttam, hogy a körülöttem lévő vezetők is rendben vannak ezzel a döntéssel és hogy együtt tudjuk tovább az Te egyetemet. Csapatban
0: gondolkodsz mindig? Abszolút, mert hát nem is lehet másképp. Én nem? azt
1: gondolom, hogy nem, mert hogyha azt hinném, hogy nekem vannak a legjobb ötleteim minden területen, akkor nagyon sok mindent veszni hagynék. Szerencsére olyan munkatársakkal dolgozom együtt, akik a saját területükön sokkal jobbak, mint én lennék ott, és így együtt teljesen másra vagyunk képesek. Az elején szóba hoztam a TEDx
0: előadásodat, ugye ennek kapcsán ott a változások elkerülhetetlensége, vagy változások szükségessége, amiről beszéltél, de te személy szerint hogyan kezeled, hogyan viseled a változásokat?
1: Azt gondolom, hogy folyamatos változásban élek, és megszoktam, hogy ehhez alkalmazkodom mindig. Vagy a környezetem változik, vagy én magam, és azt is észrevettem, hogyha már nincsen semmi változást, mondjuk nem érzem azt, hogy fejlődök egy adott pozícióban, akkor már nem is motivál annyira, és keresem rögtön azt, ahol változtathatok én magam a környezetemen. Lehet erre tudatosan is készülni, hogy mit tegyen az ember akkor, amikor hirtelen és jelentős mértékű változás van, mert azért az ki jól az embernek, amikor így ráborul valami más. És amikor az egész egyetemről van szó, akkor különösen látom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a munkatársakat is fel tudjuk arra készíteni, hogy hogyan alkalmazkodjanak a változáshoz. De úgy érzem, hogy én ezzel így rendben vagyok.
0: Igen, jó, hogy felhoztuk a te személyes utadat, és ezt annak kapcsán tettük, hogy a fiataloknak most kell kitalálniuk, hogy mik lesznek. De te se tudtad, amikor a Matematika szakra beiratkoztál, hogy majd Magyarország legnagyobb magán egyetemének az első számú vezetője leszel. Egyébként mikor érezted azt, hogy megérkeztél?
1: Nem tudom, hogy megérkeztem-e. Ez egy út. Én tényleg úgy látom, hogy ezt is lehet jobban csinálni, lehet máshonnan rátekinteni. Ha a Metropolitan Egyetem majd a kelet-közép-európai régió vezető egyeteme lesz, akkor lehet, hogy úgy fogom érezni, hogy még annál is jobb helyen vagyunk, mint most. De ahogy magamat ismerem, lehet, hogy ott is majd előre tekintek, és a megérkezés érzése az nem biztos, hogy eljön. És nyilván így mosolyogva beszélsz mind a feladatkörről, mind az útról,
0: amin vagy éppen vannak, vagy voltak nehéz pillanatok ebben, vagy ezen az út. Uton?
1: Persze, vannak olyan feladatok néha, amihez az embernek nem fűlik a foga, vagy olyan kihívások, nehézségek, amikről tudtam, hogy a munkatársainkat rosszul érinti, és azt kellett megoldani, akkor nem éreztem jól magam. De alapvetően én nagyon élvezem a munkát, úgy általában szeretek dolgozni, a Metropolitan Egyetemen meg kifejezetten. Hogyan
0: kezeled azokat a pillanatokat, amikor mondjuk falakba ütközöl? Mert azért még hogyha egy egyetemnek a vezetője vagy, biztos, hogy vannak olyan pillanatok, amikor, amikor nem úgy alakul valamilyen, hogy az ember eltervezi.
1: Persze, próbálom megállapítani, hogy ez egy olyan fal, amit le lehet bontani, vagy egy rajtunk kívülálló okból, az biztosan örökre ott marad, de ritkán vannak ilyen, ilyen falak, amikhez sosem lehet hozzányúlni, és megpróbálom megállapítani, hogy mi kell ahhoz, hogy lebontsuk azt a falat együtt. Alternatívákat szedek össze, és gyakran újra megpróbálom. Nem megyek fejjel a falnak, inkább elgondolkodom rajta, és szenáriókat állítok fel csapatban, és visszamegyünk ahhoz a döntéshozóhoz, vagy ahhoz a helyzethez, amelyikből ez fakadt, és próbálkozunk. És mekkora csapattal dolgozol együtt? Az egyetemen összesen körülbelül 400 munkavállaló van, tehát ez egy jó nagy csapat, és van egy ilyen hat fős vezetői kör, felső vezetők, akikkel szinte napi szinten dolgozunk együtt, és velük töltjük el azokat a stratégiai pillanatokat, amik ilyen értelemben meghatározóak.
0: Nők férfiak aránya az egyetemi vezetésben, azért elsőszámú vezetőként kevesebb nővel találkozunk. Nyilván, ha innen lefelé tekintünk, akkor egyre gyakrabban. Te ezt hogyan élted meg, és hogyan éled meg most változik e ez benned is akár, hogy. Az oktatásban amúgy
1: szerepkül? több nő dolgozik, mint férfi, de igazad van, vezetőként itt is, hogyha körülnézek, gyakran több férfi vagy találkozom, mint nővel. Régen nem szerettem arról beszélni, hogy én női vezető vagyok, mert azt gondoltam, hogy én csak vezető vagyok, és hagyjuk ezt, ne foglalkozunk azzal, hogy nő vagyok, és így viselkedtem a helyzetekben, és működött. Tehát, ha én nem foglalkozom vele, hogy nő vagyok, uh-huh. akkor észrevettem, hogy a környezetem sem igazán, nekem ez nem jelentett problémát. De azt gondolom, hogy ha ez a kérdés felmerül, akkor sokan ilyen női élharcosként gondolkodnak, hogy most akkor ugyanolyan dolgokra képesek a nők, mint a férfiak, és adjuk meg ugyanazokat a lehetőségeket. Neki ezért kérdeztem? Én, igen, ezt tudom rólad, mert én is azt gondolom, hogy a férfiak és a nők alapvetően különbözőek. Tehát, hogyha ránézünk, a felépítésük, az izomzatuk, de még azt is tudjuk, hogy a neuronok elhelyezkedése is. Tehát egyszerűen biológiailag mások a nők, mint a férfiak. És a Képességeinkről is tudjuk, ha megnézzük, hogy mondjuk milyen sportversenyeket rendeznek, ezeket külön rendezik a nőknek, meg külön a férfiaknak, mert nem mindig a fiúk Hát nyernének. mások
0: a képességek, a képességek. És a sok
1: versenyeket is külön ligában játszák a nők, meg a férfiak. Nyilván vannak egyéni különbségek, de hogy ebből csak azt szeretném, ha látnánk, hogy különbözőek vagyunk. Nem kell ugyanolyan vezetőnek lenni egy nőnek, mint egy férfinak. Más eszköztárral is nagyon sikeres és eredményes vezetőként mehetünk előre.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Folytatjuk a Women Power-t keret vendégem pedig továbbra is dr. Tóth Ágnes, oktatási szakértő, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója, és hát ott hagytuk abba, hogy magas szinten a felsőoktatásban női vezetőként milyen tapasztalatokat szereztél, hogyan fogadtak, vagy te magad hogyan látod, akár visszatekintve a saját helyzetedet. És hogyha csak a vezetői szerepre fókuszálunk, hogyan élted meg az első kemény döntéseket, hogyan élted meg azokat a helyzeteket, amiket vezetőként fel kellett vállalnod.
1: Ez is egy út, úgy tekintek rá. Több mint tíz éve vagyok vezető ezen az egyetemen, és korábban is vezető voltam egy másik felsőoktatási intézményben, még ha nem is elnök vezérigazgató. És persze a pozíciók változásával egyre nagyobb és komplexebb döntések jöttek el, de a nehezebb mégis a korai, alacsonyabb vezetői pozícióban volt, hiszen tapasztalat nélkül az ember nehezebb döntéseket sokkal lassabban szül meg, és nehéz odáig eljutni, mondjuk, hogyha meg kell válni egy munkavállalótól, Tehát az egy munkatástól. Mindig az a legnehezebb az emberi faktor, ez ma is így van. Amikor nagyon különböző a véleményünk, és úgy látom, hogy egy beszélgetésnél majd együtt kialakítjuk a jó megoldást, az az egyik legmotiválóbb rész. Viszont ha ide nem jutunk el, akkor a legnagyobb nehézséget is az okozza, hogy a munkatársaimmal ezeket a feszültségeket, különbözőségeket hogyan oldjuk fel.
0: És tényleg van vezetőjel
1: magányosodás egy bizonyos szint felett? Persze, tehát nekem vannak olyan döntéseim, amit nem beszélgethetek meg a beosztott munkatársakkal, hiszen a következménye őrájuk is vonatkozik, vagy nem lehet róla beszélni. Nekem fontos, hogy megosszam, amit lehet, és beszéltünk róla, hogy csapatban gondolkodom, és amikor erre nincs lehetőség, az nem esik jól. Ilyenkor azért szeretek őső segítséghez fordulni, van egy kócsom. Nézzük a hallgatókat újra, szerinted, vagy szerintetek mi érdekli
0: leginkább most őket, miről? akarnak tanulni. Én, hogyha mondjuk fiatal lennék, mire gondolnék, miről szeretnék többet tudni, a fenntarthatóság biztos, hogy benne lenne, vagy esetleg ugye a gazdasági helyzet változásával kapcsolatos dolgok. Ti mit tapasztaltok?
1: Mert ilyen nagyon tudatos vagy. Azt látjuk, hogy a hallgatók nagy része nem tudná megmondani, hogy ő miről szeretne tanulni. De lehet, hogy ez csak a korra jár. Igen, ez de hozzájárul. Az ilyen izgalmas kérdések szerintem érdeklik őket, és minél uh-huh. komplexebb témákat tudunk bemutatni nekik, amikor te említettél, azok ilyenek mondjuk a fenntarthatóság. Hát, vagy a klímaváltozás. Vagy a klímaváltozás a ha egy ilyen komplex projekt van, abba bele tudják élni magukat, és látják a gyakorlati vonatkozását, látják, hogy ez pozitívan hat a jövőre, az nagyon tudja őket motiválni, tehát kevesen akarnak a nem tudom, egyenletekről tanulni. Még akkor is, hogyha az előbb említett komplex kérdések megoldásához szükség van erre. De előbb célszerű megmutatni a nagy képet, és utána a sokkal nagyobb belső motiv hajlandóak a hallgatók is végmenni azon az úton, hogy megértsék a részleteket, amivel aztán már képessé válnak a nagy kérdésekkel is foglalkozni. Most azon tehát hogy az egyetemek, a főiskolák korábban
0: garanciát jelentettek arra, hogy kiműveljük magunkat, elindulunk egy úton, találunk egy jó munkáját, és lehet még az is, hogy ott éljük le, úgymond az életünket. De ugye beszéltünk is róla, hogy a munkaerőpiac átstrukturálódik, ott a robotizáció, hogy lehet, hogy már a főnökünk egyszer csak majd egy robot lesz, és hogy teljesen megváltozott a világ.
1: Hogyan tudjátok erre felkészíteni a fiatalokat? Erre a fiatal maga tud felkészülni. Tudunk neki abban segíteni, hogy értse, hogy folyamatos változásról van szó. El kell fogadni azt, hogy például a diploma megszerzésével nem ér véget a tanulás. És ugye kitérek arra is, hogy az egyetemi évek alatt mit lehet ezért tenni, de fontosnak tartom, hogy mindenki tudja, hogy ez egy folyamatos, tényleg tartó út. Tehát amíg az, hogy ott egy diplomám, az még nem jelenteti azt, hogy ebbe a székben itt most hátra élhetek. Hogy, hogy, hogy megérkeztárom. Ezt sem biztos. Mert változik a technológia a környezetünk, lényegében minden, az emberek körülöttünk, ha most z-generációsal kell együtt dolgoznom, vagy x azt is másképp kell tenni, tehát mindig van olyan új elem, amit érdemes megtanulni, tisztában kell ezzel lenni, és a tanulás jó, hogyha mindennapi rutinunká válik, akár tudatosan is.
0: Na most azt mondtad, hogy nagyon nagy a metú, mennyire fiatalodik az oktatói kör?
1: Nagyon nagy a szórás nálunk, tényleg vannak fris, fris diplomások, meg olyanok, akik anyugdí mellett, vagy szélén vannak, és a 400 munkatárs mellett nagyon sok óra oktatónk is van, hiszen a gyakorlati képzésben fontos, hogy a munkaerőpiac szereplői vezetők, akik éppen most végzik azt a munkát, amit tanítanak, ők álljanak be, és ott is nagyon különböző, hogy ki milyen életkorú. Nyilván az is változik, hogy milyen oktatókra van szükség, és erre az egyetemeknek is reagálniuk kell, igen, ez az, amit szerintem a legfontosabb az egyetemeknek felismerni és megváltoztatni, mert ezen múlik, hogy milyen az egyetem. Az egyetem ebből áll, ebből a közösségből, és hogyha tudjuk, hogy mi az a cél, amit az egyetem el akar érni, akkor tudjuk meghatározni, hogy milyen irányban érdemes az oktatást, az oktatás tartalmát és magukat, az oktatókat alakítani. A Metropolitan Egyetemen is azt a célt tűztük ki, hogy a változásra is felkészítsük a hallgatókat, és ezért egy MyBrand nevű oktatásmód rendszertani rendszert indítottunk el néhány évvel ezelőtt, aminek a sikerét mutatja, hogy már a végzett hallgatók között tavaly volt az első olyan évfolyam, aki teljesen ebben a rendszerben tanult. ez egy ilyen én márka? Felépítés? Igen, ez a a kifejezés erre utal. Ez egy komplex rendszer, ami arra vonatkozik, hogy a hallgató a saját márkáját hogyan tudja az évek során építeni tudatosan, és a orientáltságnak az a része jelenik meg leginkább benne, hogy minden egyes tantárgynál, tananyagelemnél értse a hallgató, hogy az hogyan kapcsolódik a gyakorlathoz. Ezt a legjobban a portfólióval lehet tetten érni. Művészhallgatóknál, építészeknél nagyon gyakori, hogy portfóliót építenek, létrehoznak valamit, és ezt beteszik a portfólióba, vagy digitálisan, vagy egy rajzlapon, de nálunk minden szak, minden hallgatója építi a portfólióját, mondjuk egy gazdász vagy marketinges hallgató is, amikor létrehoznak mondjuk egy marketingtervet vagy egy üzleti tervet, meg elsajátítanak egy újabb készséget, akkor erről készíthetnek egy bejegyzést, lefűzhetnek egy fájlt, amit gyűjtögetnek a tanulmányaik során, és nagyon jó tapasztalás nekik a diplomaszerzéskor, hogy látják, hogy mennyi mindennel találkoztak, és mi az, ami valójában az ő portfóliójuk az ő egyéni márkájuk részévé vált. Így amikor a munkaerőpiacon megjelennek, ebből ki is tudják választani, hogy mi az, amit érdemes bemutatni egy adott munkáltatónak. Tehát ezzel ad...
0: versenyelőnyre tesznek szert mondjuk más
1: velük egykorú hallgatókkal szemben? Abszolút, sokkal hogy tudatosabban, igen, tudatosabban tudják bemutatni azt. Valójában gyakorlott kezdőként tudnak megjelenni, hiszen el tudják mondani, hogy mi az, amit már a gyakorlatban elkészítettek. És az oktatók hogyan fogadják,
0: vagy fogadták ezt az új módszert? Tant, mert nyilván az ő partneri hozzáállások is
1: szükséges ehhez. Hát ezt nagyon jól látod, ezen múlva. Ezen, ezen ál vagy bukik még mindig. Minden? Volt egy-két nagyon lelkes oktatónk, aki szintén állandóan meg akarta változtatni, hogy ő hogyan oktasson, és ő nagyon nyitott volt arra, hogy ezt egy rendszerbe foglaljuk bele, és egyre többen csatlakoztak a kezdeményezéshez. És amikor azt a döntést hoztuk, hogy a teljes egyetemre ezt kiterjesztjük, akkor azért voltak ellenállók, voltak, akik lassabban csatlakoztak ehhez. Szerveztünk training a mai napig minden évben van az oktatók számára is olyan képzés, tréning, segítség. A mentor mentora, aki támogatja őket ezen az úton, egyrésztről megmutatja, hogy mik azok az eszközök, amivel el lehet érni, hogy így építsük fel az órákat, és hogy lássák a nagy képet, hogy a hallgatóknak hova vezet. Te ez akkor az oktatók
0: sem dőlhetnek hátra, ha jól értem, tehát ez egy folyamatos, közös munka eredménye kell, hogy legyen. Az új képzési módszeretek bevezetése óta már legalább éve. ha jól tudom, lehet már így visszatekintve hosszú távú tapasztalatokról beszélni?
1: Vannak olyan végzetjeink, akik kikerültek így a munkaerőpiacra, mi azt látjuk, hogy ez folyamatosan érdemes továbbfejleszteni ezt a rendszert. Kezdetben csak egy szakon vagy két szakon indítottuk el pilotban, mára már be tudjuk vezetni az egész egyetemen, és azt látjuk, amire te is utaltál, hogy az oktató hozzáállása a legfontosabb. Tehát ha azt jól eltaláljuk, hogy illeszkedjen az oktató személyiségéhez ne egy fölülről jövő rá rendszernek rendszernek érezze, hanem azt gondolja, hogy neki ez támogatás ahhoz, hogy jobban tudja végezni a munkáját, akkor tudunk legjobban hozzáadott értéket teremteni a hallgatók számára is.
0: Nyilván szondázzátok a piacot, mind a munkaerőpiacot, mind azt, hogy a hallgatók esetleg milyen irányba indulnának el, de mitől függ, hogy mikor, vagy milyen új szakot indítotok el?
1: Valóban ezektől, amiket elmondtál, a munkaerőpiac azért megmutatja, hogy mik azok a területek, amik népszerűbbek lehetnek a következő időszakban, de mi elsősorban a hallgatók igényeihez igazodunk, amit szeretnének tanulni, amire van érdeklődés, ahhoz is Igyekszünk alkalmazkodni. Az elmúlt időszakban a művészeti portfóliónkat bővítettük tovább. Építészképzésben például alap- és mesterszakot indítunk, már a legnagyobb művészeti képzőhelyé váltunk. Az is fontos, hogy a teljes képzési portfólió hogyan egészíti ki egymást, hogy az egyik szak mellett melyek a mások, amiket lehet tanulni, hiszen közösen is tudnak így projektekben részt venni a hallgatók, illetve egy oktató több szakon bevethető. Most,
0: ami így megmaradt korábbi beszélgetésünkből lesz, hogy alkotó egyetem a metú, de hogy ez mit jelent ma a gyakorlatban számotokra?
1: Nálunk a hallgatók nem hallgatnak, hanem alkotnak, létrehoznak valamit. Valójában az előbb említett MyBrand képzési rendszernek az összefoglalása ez a kifejezés, hogy a hallgatók valóban az alkotás, a csinálás, a végrehajtás során fejlesztik saját magukat tovább, semmint csak az elmélettel való foglalkozás során. Na most, ami még számomra egy érdekes kérdés, az, hogy szerintem nagy a
0: verseny, és hogy a felsőoktatási intézményeknek is fontos az, hogy milyen márkát építenek. Mennyire kell ebben oda tenni, úgymond magatokat?
1: Valóban verseny van, a Metropolitan egy magánegyetem, és nálunk az alapszakokért minden hallgató fizet. Ingyenes képzések, a mesterképzéseken vannak csak így. Nekünk különösen fontos az, hogy ha állami egyetemekkel is versenyzünk, milyennek látnak minket kívülről a hallgatók. Ugye a nagyon tudatosan építi a márkáját, amikor ezt az alkotó egyetem kifejezést megragadtuk, akkor fontosnak tartottuk, hogy körüljárjuk, hogy ezt tényleg illeszkedjen az egész egyetemhez, és hogy erre fel tudjuk fűzni az összes koncepciónkat, ami a képzésre vonatkozik.
0: Mennyire figyeled a külföldi egyetemeket, tehát hogy akár
1: inspirációt adjanak, hogy milyen irányban kell változni? Persze, hát ez különösen fontos szerintem az én szerepemben, hogy lássam a nemzetközi piacot. Nemrég volt például New Yorkban egy olyan világ összejövetel, World Academic Summit-nak hívták, ahol a világ minden tájáról az a vezető egyetemeknek a vezetői voltak ott. Ott is megtapasztaltam, hogy sokkal több sötét öltönyös férfi volt, mint nő, ahol arról beszélgethettünk, hogy merre fele változik a világnak, a, az egyetemeinek a köre, és abban teljesen egyetértettünk, hogy jelentős változáson megy keresztül most, vagy most indul el a világ felsőoktatása. Két fő ilyen irány van. Az egyik, hogy az oktatás módszertannal elkezdtek foglalkozni az egyetemek. A Metún, mi régóta így gondolkodunk, hiszen elsősorban oktató egyetem vagyunk. De a legtöbb egyetemen nem jellemző, hogy foglalkoztak azzal, hogy hogyan tanítanak. Inkább a mit tanítunk kérdést tették fel. Ez egy világtrend, hogy egyre inkább foglalkoznak ezzel. Ahogyannal. Ahogyannal. Hogy nem csak jó tudományos háttérrel kell, hogy rendelkezzen egy oktató, hanem kell, hogy értse a hallgatók nyelvét. Van egyébként
0: olyan egyetem, külföldi egyetemekre, külföldi mintákra gondolok, amiből akár ötleteket lehet meríteni?
1: Sok mindenkitől tanulunk, igen, és azt látom, hogy azért ez mindenhol folyamatosan fejlődik. Mi az Arizona State University-vel vagyunk egy olyan kapcsolatban, ahol alaposan megismertük azt, hogy ők hogyan tanítanak, mit használnak a gyakorlatban, milyen mondjuk a metaverzumra való felkészülés során az online világnak ezeket a mesterséges intelligenciával is épített részei, hogyan használják, ők előttünk járnak sok mindenben, úgyhogy egy biztosan egy olyan példa az ESU, akit érdemes szemmel tartanunk. Most megismertünk egy komoly számú
0: vezetőt, aki mindenre tudja a választ. Arról nem beszéltünk, hogy te egyébként édesanyja is vagy, egy 11 és egy 7 éves gyermeked van. Hogyan tudod ezt a vezetői szerepkört, ami azt gondolom, hogy nyilván nagyon sok munkaórával, nagyon sok felelősséggel, döntéshelyzetekkel jár együtt, összeegyeztet az anyassággal, az otthoni feladataiddal, és egyáltalán azzal, hogy ennek az egésznek a közepén még te is ott vagy, vagy ott kell, hogy legyél, a saját én időddel.
1: Igen, és akkor a legjobb az én időm, meg saját magam, hogyha mindez jól harmóniában működik. Igyekszem a gyerekeimmel minőségi időt tölteni, bevallom, sok órát töltök munkával, tehát nem találkozom velük egész délután, de amikor együtt vagyunk, akkor én nem takarítok, nem vonulok el a konyhába főzni, hanem együtt vagyunk. És akkor tényleg arra fókuszálok, hogy a gyermekeimmel legyek. És a férjemmel még külön figyelünk arra is, hogy külön-külön is legyünk a gyerekekkel, hogy csak az egyik gyerek, mondjuk a lányom és én, emegyünk kutyát sétáltatni, és akkor csak 40 percig beszélgetünk. Ezek nagy jelentőségűek, és így jól érzem, hogy harmóniában halad előre a család élet is.
0: Tehát nagyon tudatosnak kell lenni, ha jól értem, ebben is, illetve hát egyáltalán az időmenedzsmentben.
1: Igen, amiből kevés van, azt tudatosan kell menedzselni. Uh-huh. Legyen ez pénz vagy idő, Nekem az idő az biztos, hogy olyan, hogy minden nap újra gondolom, hogy hogyan osszam bele optimálisabban, és arra nagyon odafigyelek, hogy a gyerekeknek mi jut belőle.
0: Miből töltöd, vagy hogyan töltöd?
1: A családdal töltött idő az töltődés a munkához, és fordítva van, amikor az ember kisgyerekek mellől alig várja, hogy egy kicsit dolgozzon. Ez így komplex, de nagyon szeretek kirándulni. Mi például rengeteget utazunk, az egész családom azt élvezi, úgyhogy ezek mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy teljesen más kezdjük a következőhet.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy milyen igénye lehet a fiataloknak, vagy milyen útáll előttük, milyen kihívások. Te neked volt olyan példaképed, vagy olyan mentorod, aki inspirációt nyújtott, vagy aki miatt egy bizonyos pályára léptél?
1: Egy személyben nem volt ilyen, hanem több emberben láttam meg elemeket, amit példaértékűnek tartottam. Michael Crow például ilyen, az említett Arizona State Universitynek az elnöke, ő húsz éve vezeti azt az egyetemet, és egy ikonnak számít az Egyesült Államokban. Amit ő mond a felsőoktatásról, ahogyan beszél arról, hogy hogyan kell emberekkel dolgozni, az például nekem mindig példaértékű volt. És mi motivál abban, hogy ezen a területen
0: maradj? Most már beszéltünk arról, hogy talán ez eddig a leghosszabb munka úgy úgymond, hogyha
1: ezt így nézzük, lecsupaszítva. Mi az, ami, amit igazán szeretsz ebben? látom az eredményét a munkánknak, hogy olyan hozzáadott értéke van, látjuk évről évre, még jobb minőségben, még több hallgató tudunk kiszolgálni, hogyha arra gondolok, hogy a jövőben mi lesz a legfontosabb, biztos, hogy az oktatás az egyik eszköz, amivel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy a jövőt a lehető legjobban építsük. Úgyhogy hogy ez az iparága, az, ami legjobban érdekel, az nem kétséges. És ezen belül a Metropolitan Egyetem egy olyan rugalmas keretrendszerben van, hogy gyorsan tudunk alkalmazkodni, alakítani rajta, fejleszteni rajta, úgyhogy ez bizon benne, hogy még sokáig jelenthet kihívás számomra. A
0: vezető mindig egyfajta lenyomatot kép ez a szervezeten, amit irányít. Te szerinted de milyen hatással vagy a metura.
1: Biztos, hogy a vezető jelentősen meghatározza, hogy egyetemen milyen kérdésekkel foglalkozzon az egyetemen bárki, vagy a munkatársak körében bárki. Én gyakran ösztönzöm azt, hogy ha valamit jól csinálunk, azt csináljuk még jobban, és hogy Akkor ne dőjünk hátra. <gül> ö, nem kényelmes, az biztos, tehát nem szoktak unatkozni a munkatársaim mellettem, hanem azt ösztönzöm, hogy mindig találjuk meg, hogy azt hogyan csináljuk még jobban, vagy hogyan indítsunk el egy teljesen új területet, és próbáljunk ki egy próbálj Közt.
0: És hogyha így visszanézel, milyen vezetővé váltál, milyen vezetőnek tartod magad, és szerinted milyen vezetőnek tartanak a kollégáid?
1: Ez nehéz kívülről megfogalmazni, milyen vezető vagyok, sok mindenből tevődik ez össze. Ahogy beszéltem a csapatról, abból is nyilvánvaló, hogy az emberi tényező az nagyon fontos számomra, tehát én azt gondolom, hogy vezetőként a legtöbb, amit tehetek, hogy motiválom a munkatársaimat arra, hogy jó felé hajtsuk ezt a szekeret együtt, és ehhez sok minden kell. Kell egy vízió, amit be tudunk mutatni, amit világossá tudunk tenni, és a mindennapos, apró ügyekkel is foglalkozni, érteni, látni, hogy a, a munkatársaknak mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozza, ezeknek a harmóniáját megteremteni, ez töltik itt nagyjából a legtöbb időmet.
0: Milyen terveid, milyen céljaid vannak, víziód esetleg, vagy mi van még a bakancs listádon?
1: A metó szempontjából azt gondolom, hogy a nemzetközi esítés, az a szintja, amikor a kelet-közép-európai régió vezető magánegyetemévé válunk. Amit Említettem, is. és ez, ez, ez a vízió, ez itt lebeg előttem, és ezt szeretném elérni, és utána lehet, hogy más vizekre tudok evezni. Én amit nagyon szeretnék még, hogy egy hosszabb ázsiai utazásra a gyerekeimmel el tudjunk menni, hogyha a magánvakancs listámat nézem, szerintem hamarosan akkorák lesznek, hogy érdemes lesz velük hosszabb útra is menni.
0: Ez mindenképpen... Az azt gondolom, hogy egy jó cél. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és itt voltál ma. Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Tóth Ágnes, oktatási szakértő, egyben a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója volt a vendégem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 6 hatig. Hallgass vissza a rádiókafé 98hu n